0: Olá leitores, tudo certo? Aqui quem fala é o Leandro Zapata mais uma vez e estamos aí com mais uma noite de live da Editora Jean. Hoje a gente vai conversar com o Rodrigo, né, que é um autor que está participando da Guilda de Caçadores de Recompensas. Mas antes de chamá-lo, né, eu vou deixar alguns recadinhos aqui para vocês né, sobre a editora e algumas coisas que vão acontecer. Bom, primeiro de tudo é... A editora ainda está recebendo originais, então assim, se você quer publicar seu livro, é só mandar o seu livro primeiro. A gente está sempre recebendo é, e a editora é uma editora paga, tá? Então assim, é, a gente vai fazer um orçamento para você publicar o seu livro e não vai ser uma publicação tradicional. A editora é pequena, a gente não tem essa verba ainda. É, segundo que as inscrições para Guilda ainda estão acontecendo, a gente tem nove vagas sobrando. Ainda né? tem mais nove contos aí para novas missões, né, vocês escolherem, então quem quiser está disponível lá no site editoradim.com.br, né, só entrar lá é, na, na aba antologias, né, e ver o edital, e ver aí como você vai querer o seu conto, né, a sua missão. É, também a gente está com podcast, né, o dincast né, que está tá aí no, no Spotify, Tá no Google Podcast, onde então ele tá em outras plataformas também de, de publicação de podcast, né? Então quem quiser ouvir, inclusive essa, essa entrevista de hoje, né? Vai estar disponível eventualmente, né? No podcast, apenas o áudio, né? Claro. É, e por último, né? Quem quiser, eu ainda tenho esses Funko Pops aqui, que eu ainda eu preciso vendê-los, né? Eu tenho o Hopper, do Stern Things, tenho o Billy, também do Stern Things e tenho que é o Bob, do Stranger Things. Tá? São todos da, da série. Quem quiser, tá saindo 115 em cada, né? Só falar comigo no direct, pode ser aqui na editora, ou no meu mesmo, né? Escritor Zapata. Né? Quem quiser, é só chamar. Bom, galera, é... é isso aí. Por enquanto é isso aí. Então, quem quiser... Eita, quem quiser adquirir, eu... inclusive saiu hoje onde, a... onde você encontra os livros da editora, no... no nossas postagens, né? dá uma olhadinha lá, então você vai achar na Amazon, na Americanas, na Submarino, etc, etc, na própria da loja, de to... da... A loja da própria editora, né? e vários outros canais aí de para você adquirir os livros da gente, inclusive, quando ficar disponível o livro do... da Guilda, também vai estar lá, né? Bom, galera, então vamos aí chamar o Rodrigo, né, pra falar, conversar com a gente aí sobre a sobre a guilda e tal... Estamos aí esperando pelo C C Rodrigo 19 <risos> Fala, Rodrigo, tudo bem? E aí, Leandro, tudo bom, cara? Tudo certo e é Tá me direito? Tô, eu tô ouvindo, tranquilo
1: Pode te dizer
0: que eu tô, né? <risos> então vamos lá, então é, São perguntas bem simples, né? A gente já estava um pouco sentindo do que vai acontecer Não é muito diferente também das outras lives, né? Bom, mas é isso aí. Fala um pouco em frente de você, da sua carreira como escritor. É, como tem sido, como você começou, todas essas coisas assim.
1: É, cara, engraçado, porque eu escrevo desde novo. A primeira hum. história que eu escrevi, eu tinha 15 anos, 15 para 16. Hum. Certo. Era uma, história, era uma história de fantasia que eu usava como personagens meus amigos do curso. Não. Eu pegava as personalidades deles e botava hum. na história. Foi uma história bem legal e só eles leram. Alguns deles leram. Quando acabou o ano, acabou o curso. Eu apaguei. Uhum. Uma besteira, era para eu ter guardado para depois tentado publicar. Sim. Depois eu passei muito tempo sem escrever, só lendo. E aí eu uhum. voltei a escrever em 2016. Uhum. Que me veio uma ideia de algumas histórias. E aí eu voltei a escrever. Uhum. E aí eu tenho publicado hoje é, uma, um conto em uma antologia. Uhum. E aí eu tentei a guilda conseguir E aí eu tô escrevendo meu livro o livro solo Ah, fala pra gente um
0: pouquinho do seu
1: livro Como que é ele, como que é a história Cara, acabei no comecinho
0: uhum.
1: É uma história de fantasia também Eu gosto muito de escrever fantasia é. Somos Apesar de... de não ser o meu gênero preferido é. de escrita uhum. Eu prefiro escrever terror Mas como eu leio muita fantasia É o que eu tenho, sei lá, um pouco mais de contato Então eu escrevo mais fantasia Uhum. É uma história de alta fantasia De um mundo onde a magia Só pode ser utilizada através de artes uhum. Então, todo, todo Mago é treinado como combatente Militar e tal, eu tô bem no começo Eu uhum. escrevi talvez De 10 primeiros por cento da história É interessante é...
0: E o seu, Gustavo falou que publicou um conto né? Sobre o que esse conto?
1: Qual foi a antologia? Foi a antologia O Caminho das Águias Da editora uhum. FFC É um uhum. conto de terror onde eu escrevo uhum. uma história que se passa em Salvador, uhum. no século XVIII, XVII, não lembro agora. Uhum. Século XVII. Certo. E no centro histórico da cidade. Uhum. E aí, é uma história bem, bem curtinha, assim, porque o conto tinha que ser curto, então é só... Acho que no livro ficou duas, três páginas, assim, rapidinho. Uhum. É, envolve, eu faço... Eu envolvo um pouco do, da mitologia Lovecraftiana e tal. Eu trago
0: uhum.
1: um pouco do culto e tal para a história. É interessante. Vai legal de escrever.
0: Muito bom. É, e sobre a sua rotina de escrita, né? Você é, do, você é o autor que sente e escreve ou você é o autor que planeja, faz todos os personagens
1: antes de começar a escrever? Cara, <risos> eu, depende. Uhum. Por exemplo, para o conto da guilda. É, a gente conversou antes, né? Você passou a uhum. missão e eu sentei e escrevi. Não planejei nada, só sentei e falei, tá, beleza. Sim. É uma história de anão, vou sentar aqui e vou escrever. <risos> e que foi uma loucura, porque eu nunca escrevi... Cara, eu jogo RPG desde, desde gurizinho. Eu nunca fui anão. Eu nunca escrevi nada com anão. Uhum. Então, tipo, uhum. <risos> eu um grande de escrever de anão. Que eu não sabia Uhum. Mas, geralmente, eu planejo um pouco da história uhum. assim, Eu penso a história antes, aí eu conto pra minha noiva uma parte do que eu pensei
0: uhum. E
1: depois eu vou lá e escrevo Aí eu preciso, geralmente, falar primeiro pra depois escrever
0: uhum. Interessante! Oh, oh, mas você, assim, não, não chega a planejar cada detalhe dos
1: personagens? Você só pensa, mais ou menos, no, na história? Pro meu livro solo agora, eu comecei a planejar. Eu planejei, uhum. tipo assim, qual é o tipo de magia que eles vão usar, qual são é os tipos de arma que eles vão usar. Uhum. Eu pensei em tudo isso. Aí eu escrevi em um quadro, aí eu anotei os pontos principais da história. Tipo uhum. uma linha do tempo. Aí eu fiz uma linha do tempo bem breve, com os pontos de.. Que eu chamei de pontos de virada. Que uhum. é as coisas mais importantes que eu quero na história. E depois eu coloquei meu nome, o final. Uhum. Eu sei o que eu quero no final. Então eu escrevi a parte do final e aí agora eu só preciso encaixar tudo isso.
0: <risos> eu também sou assim. O Afterlife, quando eu tava escrevendo, né? Que é a minha história que tá no iPad. Eu começo... Eu, eu sabia o começo da história, como que eu queria começar. sabia, inclusive, as, tipo, as últimas cenas da história. E aí no meio tem, tipo, cinco livros. Então, assim que Criar coisa pra caramba nesse meio. até o, é os pontos que eu tenho. Mas. Pronto, a o problema é o mesmo. meio da história. Boa noite, Paulo. A galera é, fala. Boa noite, Paulo. Paulo. <risos> Ó, mas tem mais gente aí entrando. Nossa, oito pessoas. Uau. Melhor live até agora. <risos> Bom. É, fala um pouquinho pra gente sobre as suas inspirações. Você falou que escreve sobre. É inspirado no Lovecraft, né? Que você fala no seu conto. Mas o que mais te inspira, assim, nessas, nessas jornadas aí?
1: Eu busco inspiração em muita coisa. Por exemplo, eu tenho uma história que é inspirada em três músicas de capoeira que uhum. eu ouvi. Como, assim, pode parecer até piada, mas a gente ouve muita música de capoeira aqui Salvador passando e tal. Uhum. E aí eu conheci essas três porque meu pai treinava capoeira. E aí um dia no YouTube, vendo coisa, de, vendo vídeo aleatório, eu vi uhum. uma dessas músicas e falei, pô, cara, isso daria uma história legal. E aí eu escrevo, baseado nessas três músicas, que, na verdade, eram duas músicas que contam a história de Besouro, que uhum. é um capoeirista aqui, aqui da Bahia. E aí eu escrevo a história de Besouro em três etapas. é Uma uhum. primeira, aqui em Salvador. Depois eu escrevo umas, encont é, um encontro dele com o Lampião, na Caatinga. Uhum. E depois eu escrevo sobre a morte dele. Eu escrevi tudo e coloquei em um ponto. Já outras histórias, eu só... principalmente as histórias que eu penso mais em teor, eu penso naquilo que me daria medo ou que uhum. me assustaria. Aí eu tento escrever algo parecido com isso. Já a uhum. fantasia é diferente. Eu preciso pensar na história inteira, tipo assim, aquele roteirozinho de filme, tipo, não, o personagem aqui faz isso, faz isso, uhum. faz isso, e aí chega até lá. É mais uhum. ou menos assim. Mas tem, tem algum autor que te inspira mais? Ou... Ah, ou tem. Tem muito autor. Eu, tem muito autor, uhum. principalmente nacional, que me inspira a escrever hoje. Tem a Priscila Gonçalves, autora da trilogia Alix, Marcela Rossetti, uhum. da saga uhum. Filho da Lua. Uhum. Eu amo, Nossa, eu sou apaixonado pela escrita da Marcela, então eu pego muita uhum. inspiração dela. E também tem Bernardo Starmato, que é um uhum. escritor de alta fantasia eu amo a escrita do Bernardo então eu peço eu converso com ele direto caso eu, uhum. no meu Instagram literário é direto uhum. eu peço dica eu, ele manda e-mail para galera dando dica de escrita então me ajuda demais
0: ah, que legal muito bom é, bom e sobre a sua carreira literária né, você tem algum arrependimento ou alguma coisa que você falar não devia ter feito isso ou não
1: devia ter feito isso e você não tenho tem eu eu tenho um problema de apagar a história assim, uhum. Eu escrevo a história Quando eu acabo de ler Eu, go... eu gostando ou não, eu apago Então Ué? eu já perdi várias Eu já perdi várias histórias assim De tipo Escrever tudo e apagar Por exemplo, essa que eu falei dos meus amigos Já tinha 200 páginas de ouro, Porque eu escrevia todo dia oh, E eu simplesmente acabou o ano Eu apaguei, porque tipo ah, Não vou publicar, então vou apagar e depois me deu um arrependimento, agora que eu pensei, puxa, uhum. poderia ter uma história pronta já pra publicar. Só precisaria uhum. de uma edição pra correção de português. Uhum. É, 200 páginas você excluiu assim? 200 páginas? Eu excluo, eu não tô nem aí, cara. Nossa. Aí minha noiva hoje não deixa eu fazer isso. É por isso que eu sempre mando pra ela. Porque eu sei que isso. ela salva, então se me der vontade de apagar, eu sei que eu posso apagar e vai ter em algum lugar salvo. Santa noiva, não larga dela, não.
0: Não, é essa aí. Bom, é, nunca, você, obviamente você já falou que você se inspirando, inspirando seus amigos tal, mas suas experiências, né? Você, a, coisas que você passou com a sua vida, né? você coloca nas suas histórias
1: ou você é, é, é totalmente fora? Rapaz, eu já coloquei. Hoje eu tento evitar.
0: Uhum.
1: Por quê? Hoje eu tento evitar. Não sei, eu acho que deixa a história muito... Eu fico com medo de ficar parecendo autobiografia se eu colocar muito daquilo. Porque como quem lê, principalmente, minhas histórias são meus amigos, então eles podem identificar isso muito mais fácil. E aí, Pedro, beleza, cara? na <risos> live aí. Então, assim, aí eu evito um pouco. Aí eu parei também isso de evitar de colocar pessoas conhecidas. Eu coloco, geralmente... Situações que eu vejo, principalmente em ônibus. Ônibus é um grande local para se colher histórias e personalidades. Assim, é uma assim, grande explicação. Que...
0: Bom, é... e por que, que você escreve? O que, que te fez, não só que te ver se começar a escrever, mas por que você continua escrevendo até hoje? Boa pergunta. É,
1: eu não acho sim. que... eu. Eu, eu comecei a escrever como forma de brincar com meus amigos, de ficar uhum. zoando com a cara dele né, da história. E depois isso virou algo que eu pensei, poxa, por que não escrever para me divertir? Eu continuo me divertindo escrevendo, mas hoje eu penso, poxa, por que não tentar divertir outras pessoas com a minha história? Tipo, e mostrar outras pessoas. Eu lembro que a, a autora de Harry Potter uma vez falou, perguntaram a ela se ela ia escrever histórias sobre o mundo mágico. Uhum. E ela falou que ela não ia escrever mais, mas que as pessoas ficavam aberto para escrever o que quisesse. Uhum. É... Ela vai ter é, que contar que essa história vi. agora. Eu conto. É... Uhum. E aí eu passei a escrever para, Porque assim, muitas das histórias que eu escrevo são histórias que eu queria ler. E aí, como uhum. não tem, eu vou lá e escrevo porque eu tipo, Já que ninguém pensou, eu vou pensar e vou tentar escrever. Isso aí. E essa história uhum. da bola de assoprar. Dizem que quando eu era criança Eu fraturei o dedo com a bola de para Brincando com alguém A bola bateu meu dedo e fraturou Se é verdade, eu não sei Eu era criança <risos> Me contaram, eu acredito
0: então,
1: sua, mãe, sua mãe confirmou essa história ou não? Minha mãe nem confirmou, nem negou
0: Ai, é. Ela só dava Ligeira, é Vai ficar na dúvida aí o resto da vida Bom, é, e pra você, né, o que faz uma grande história? O que faz uma história marcante?
1: Personagens marcantes. Eu acho que o mais importante da história são os personagens. Independente de gênero, de qualquer coisa, é, os personagens têm que ser marcantes, porque senão não tem sentido. Sim. Você pode ter uma trama muito boa, você pode ter o melhor mundo possível. Uhum. Mas se seus personagens não forem cativantes, ninguém vai ligar pra sua história. Então eu acho que personagem uhum. é, é o fundamental. E diálogo. diálogos são muito importantes.
0: Sim. É uma das coisas
1: que eu tenho tentado melhorar são os diálogos. Porque uhum. eu entendi que é no diálogo que faz a história. E não adianta uhum. eu só narrar sem ter um diálogo bom. Que muitas vezes a gente pula. Eu conheço muita gente que pula uma descrição muito longa, por achar chato e tudo mais. Mas o diálogo Sim. todo mundo lê.
0: Entendi. Bom, é, o um ruim, um ruim de você seguir essa lógica, né? Que às vezes você acaba virando muito expositivo, né? Nos diálogos Eu, tá, eu é. cheguei a revisar um livro Que as coisas aconteciam ali na narração E depois no diálogo eles meio que resumiam E repetiam o que aconteceu Então, tipo, você acaba sendo muito expositivo e repetitivo, né? Então, uma, uma dica aí, né? para quem tá, tá pensando nisso, né? Tomar cuidado para não... Essa é uma dica legal
1: Exatamente. não tornar Eu tento evitar diálogos expositivos. Eu... É,
0: então,
1: tipo evitar... Assim. Desculpa. <risos> é, se eu dou uma informação na narração, eu não repito ela, provavelmente, mais hora nenhuma. sim Só se for algo que eu precise realmente que, que, o, que o leitor entenda aquilo. Hum. E aí, muito lá pra frente, eu vou repetir aquilo, mas de uma outra forma. Porque eu não acho legal quando a gente meio que subestima a capacidade de entendimento do leitor, sabe? Sim. O Eto, ele é capaz de ler sua história e entender o que você quer Se assim você ficar, olha A água tava muito gelada E aí passa lá na frente você fala, O personagem entrou na água e sentiu frio Você já falou que a água tá fria então. Exatamente Esse é um dos grandes, dos grandes problemas
0: desse livro Que eu, que eu li, era isso Ele é muito repetitivo O autor recebeu muitos comentários Pode ter certeza Bom, agora vamos aí um pouquinho Falar sobre a antologia Né? É, por que que você escolheu participar da antologia da Guilda?
1: Porque eu achei legal... A, porque, assim, todas as antologias que eu vi antes é, eram só... Te davam um contexto básico e mandavam você escrever a história. Então, uhum. geralmente, antologias que... As histórias não têm ligação uma com a outra. Sim. Quando eu vi a Guilda, que estava tudo montado lá. Tem um mundo estruturado. Tem a guilda muito bem estabelecida, com as regras e tudo mais. Uhum. E aí, quando eu vi isso, eu falei, pô, que legal. E me lembro tem um amigo meu que eu tava contando da história uhum. do que era a guilda e tal, quando eu digo divul... quando eu divulgou lá que eu tinha sido uhum. selecionado e tudo mais, que a editora postou aquela imagem uhum. que eu repostei. Aí ele veio me perguntar assim, vem cá, é uma guilda tipo fairy tale eu falei, é tipo isso. É uma guilda que tem um mestre, que tem as pessoas que fazem as missões, é basicamente uhum. isso. Então a ideia de ter esse tipo assim, não, eu vou ter que cumprir uma missão, me dá um norte muito legal do que escrever. Aí eu tentei. E conseguiu. Muito bom o seu conto. É, consegui.
0: Interessante. Bom, é, é sobre o seu conto especificamente, né, sem dar muito spoiler.
1: Né? Fala pra gente aí é, um pouco sobre o conto e sobre o seu caçador. É. Eu, como eu te falei, eu nunca escrevi nada de anão. A, uhum. a minha inspiração para anão é o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Que é basicamente <risos> o que eu conhecia de anão. Justo. É aquele estereótipo do anão forte, briguento. Aí eu falei, não, eu não uhum. vou trazer um anão totalmente assim. Apesar dele ser um pouquinho briguento, assim, um pouquinho... Não é briguento, ele é um pouquinho rabugento. Uhum. E aí eu tento trazer isso, mas... É... Sem dar spoiler, eu, eu lembro que quando você me passou a história, eu fiquei, velho, como é que eu vou escrever sobre o um resgate de uma princesa feia? E eu fiquei, tipo, um dia inteiro pensando por que ela é feia? É, como é que o um anão vai chegar até ela? Como é que ele vai passar? Eu lembro que eu abri o mapa no meu computador e eu fiquei, tá, beleza. A cidade tá aqui, eu tenho que ir daqui, levar aqui, levar pra lá. Nossa, eu pensei em tanta possibilidade, velho. Porque, uma coisa que eu não falei, eu sou viciado em mapa ainda. Uhum. Então, assim, tanto que no meu livro solo, basicamente, a história funciona por causa do mapa. Eu pensei é na história, eu meio que fiz um mapa, e a partir do mapa, as coisas começam a funcionar pra mim. Interessante. Eu tô curioso pra ler
0: esse livro, eu achei o conceito muito, muito diferente, gostei. Eu, eu tô muito curioso pra ler. Espero
1: que você publique o Tá bem no começo. Tá, tá, tá na lista de editores possíveis. Ah, maravilha. Gosta assim é. <risos> Gosta assim
0: Bom, é, então lê pra gente aí o trecho que você selecionou.
1: Né, pra... Eita, meu tá E esqueceu. Eita. Ai, meu Deus. É, é porque eu tô na casa da minha noiva, porque a minha internet tá ruim. Peraí. Amor, você tem a história ainda aí? Não tem.
0: Bom... Eu não tenho ela
1: aqui. Peraí, eu vou te mandar então. peraí. será que espero Pode, que não não não, não saia da lei. Seria como você ver... Oi, caiu, voltou. Eu mandei aí no, no seu WhatsApp, se você consegue abrir. Eita, eu vou tentar abrir e mandar para ela. Eu devo cair se eu sair daqui. Não, mas eu, eu volto.
0: É isso aí, deu uma pausa mesmo. Então, galera, quem é autor e quiser participar, a gente ainda tem nove missões da Guilda. É, vocês vão ver que no edital... Conseguiu? Pegou? Consegui. Mas em salão? Então, beleza. Deixa... Eu estou falando aqui do pessoal que quiser participar, que ainda tem algumas missões disponíveis. Principalmente dos anões, então tem acho que tem umas seis missões ainda de anão para poder ser escolhidas. Tem três que já estão terminando. eu dias. achei que anão ia terminar super rápido. Não, por que já pareça, anão é o que está mais demorando. O elfo já foi quase. Os de elfo já foi quase tudo. De humano está mais eu ou achei... menos. E o de Anão é o que menos tem. Então, por isso que eu, tô, eu, sempre, eu sempre, quando entra um tornovo, eu incentivo a fazer uma missão de Anão. Pra poder dar uma equilibrada na antologia depois. É, não, eu
1: achei que ia assim, ser assim: elfo ia acabar logo, porque todo mundo é o maior. Sim, exatamente. Culpa do Legolas. E Sim. aí, Anão ia ser logo depois, e o humano seria o último. Porque, tipo, eu acho chato escrever história. Se eu vou escrever uma história de alta fantasia, eu não vou escrever sobre o humano.
0: Exatamente. Não, tem que ser. Tem que ir para fantasia mesmo, né? Bom, é. mas enfim. Então tem. Só terminar, tem três autores que já estão escrevendo uma das missões, né, três missões que estão ainda no edital. Então, se você quiser participar, é, seleciona uma missão e entre em contato comigo. Né? Pode ser aqui pelo direct mesmo da editora, para a gente ver se a missão está disponível para vocês. Tá aqui para alguns autores aí que quiserem participar, então é só chamando. Beleza? Pegou aí? Está tudo certo? Tudo pronto? Peguei.
1: Tudo certo. Beleza, então pode Beleza, ir... mandar um abraço aí. É... Após dois dias de viagem, chegamos ao rio. Como se aproximava o crepúsculo, resolvemos acampar ali. A noite seria quente e não precisaríamos de fogueira. E os saniês manteriam a maioria dos animais longe. A visão do rio era belíssima nessa hora do dia, pois a luz do sol poente refletia na água, tornando ainda mais cristalina. Se olhássemos, a coia se tornou alaranjada até o momento que se, se escondia atrás da montanha. Quando havia o efeito de um grande incêndio, já que uhum. o sol não era visível, apenas o laranja permanecia no céu. Sem dúvida, uma visão magnífica.
0: Sim. Um conto assim, sensacional, que vai estar disponível, obviamente, na Guilda, né? E, e depois, se quiser ler esse trecho, ele vai ficar disponível aqui nos relais da editora. É só entrar lá e ler Por vocês mesmos, né? Bom, Rodrigo, é, deixa aí pra gente Agora uma, algumas dicas né Algumas dicas, um recado final que você queira dar para autores né? que estão começando é, Por onde começar Coisas assim
1: é, Eu também tô começando né? Então, assim, a dica também é para mim é, Comece <risos> por antologias De verdade Porque facilita muito uhum. Você tem, uma, geralmente, uma resposta rápida se seu conto tá bom ou não Por exemplo, você corrigiu o conto Você me deu a notícia de que tinha sido aceito e você mandou Uma correção uhum. Com várias dicas E foram tipo, dicas excelentes que eu realmente Sempre tive dificuldade uhum. E aí eu falei, vou pegar essas dicas Outra dica é, sigam autores No Instagram, porque há muito autor dá dica uhum. É Le... Isso, leia Tipo assim, se você quer escrever de fantasia passe a ler bastante fantasia, a fantasia diversificada, tipo, pega uma fantasia estrangeira, pega uma fantasia nacional, veja o que tem de diferente entre elas. É passar a ler o livro analisando de verdade
0: uhum. o
1: que tem o livro. Eu acho que o que me ajudou muito na minha escrita foi ter um índice literário. Eu, como eu tenho que fazer resenha e crítica, eu passo a analisar o que o livro tem uhum. e eu passei a ver o que é que não funciona. Então, eu tento evitar isso quando eu vou escrever. Isso ajuda muito. É, outra dica que eu poderia dar é, é ler bastante, tentar ler, pode parecer até clichê isso, tipo, ah, ler bastante. Mas quanto mais você lê, você desperta talvez, você desperta a sua imaginação. Então você consegue pensar mais rápido nas coisas. Tipo assim, ah, por exemplo, ah, a princesa é feia, mas por que ela é feia? Ela é feia mesmo? Ela não é feia? Ou as pessoas uhum. acham ela feia? Ou todo mundo considera ela feia? Porque você consegue ter essas respostas rápidas. E eu acho que é isso.
0: Uhum.
1: Então, galera
0: é, Se alguém tiver alguma pergunta, né, pode deixar Agora vai ser o momento Apesar né? que eu acho que não vai ter muitas coisas Mas Quem curtiu aí, gente, deixa o like A live vai ficar disponível No, no GTV da editora né? E quem quiser entrar em contato com o autor o, Ele vai estar tá marcado lá também ele tá na nossa, Eu fiz a postagem com ele Como ele disse É só encontrar em contato com a gente Quem quiser participar também, vai entrar em contato comigo Oh, se
1: tiver, autor aqui, se tiver a galera aí que não participou da guilda ainda, é uma chance legal. Porque é uma história que eu achei muito legal essa ideia de ter uma guilda aí. E que hum. é um mundo muito grande, que tipo, tem muita possibilidade. Sim. A ideia da guilda era essa,
0: né? É pegar uma, uma, uma missão, um objetivo, aí você faz. Aí, o objetivo é e o mundo. Como se você tivesse como se você, autor estivesse entrando na própria guilda mesmo. E escolhendo uma missão Sim. pra você cumprir. Entendeu? Essa foi, essa foi a, minha, a minha ideia quando eu fiz esse edital, né? Quase dois anos atrás. Mas... Tem dois anos o edital? É, então. É porque eu tô... Meu, meu, na minha cabeça, eu quero fechar 30 autores. E faltam nove. Então, tipo, tô quase lá. Mas, é, se eu, mesmo que eu não consiga, a ideia é lançar em junho. Então, mesmo que eu não consiga os 30 autores, eu vou fechar com quem já tá mesmo. E é isso aí. Então, sai esse ano, né? Sai esse ano, sim. Se tudo der certo, sai esse ano.
1: Tá bom? Mas não, é, eu, queria deixar, eu queria deixar dica de livro para quem ah, quer escrever pode, uma fantasia. Pode, opa! É, é. Eu vou indicar é, Os Movimentos de Skendox da editora uhum. Chiado. É um livro muito legal de fantasia. Uma, fantasia, uma outra fantasia simples de se ler. <risos> não tem muito clichê nela. Ela é uma história rápida de se ler uhum. é Outro livro de teatro. Eu quero deixar agora uma, Um livro de baixa fantasia Que é, ah, é Baixa fantasia Ele é mais investigação sobrenatural Que uhum. é Alcateia Que é uma história que se passa no sul do Brasil Magnífico também uhum. Eu peguei várias inspirações Já neles com ele E é isso, são esses livros aí Que eu queria indicar, além dos que eu já falei ali...
0: Lógico sim mas mas é bom tem certeza nada <risos> então tá bom então Rodrigo muito obrigado aí pela sua participação né gente quem quiser ler o conto dele vai ficar disponível né, na, na guilda quando tiver lançar o livro o trecho vai estar disponível né como eu disse e é isso aí galera então boa noite a todos um forte abraço nos vemos em breve
1: tchau galera a gente se vê por aí alô